0: Leute, Leute, wir müssen ganz schnell äh, anfangen heute, wir, wir können hier heute machen, was wir wollen. Ja, ja. ja. Mats und Christian sind nicht da, wir haben <lacht> Sturm frei, also lass mal abfahren hier, abfahren, vorspannen. So, jetzt ein bisschen ruhiger. Ihr seid herzlich willkommen beim Fotocast Episode 93, dem Podcast zur Mixed Reality, zu der Zukunft der Computer, KI und Co. Und wie ihr schon vermutet habt, sind heute mit dabei nicht Matthias und Christian, aber der wunderbare Sven und der Tomislav. Hallo zusammen. Guten Abend. Hi, hi, da draußen. Moin. Oh, und ich, der Tobi. Ähm, Leute, was habt ihr so getrieben diese Woche?
1: Ja, ich könnte vielleicht äh, was zu Oculus Go erzählen, die ich letzte Woche bekommen habe. Also ich konnte jetzt mir das Gerät also zum ersten Mal äh, anschauen. Ja. Ich hatte noch nicht viel Zeit, jetzt mir alle Apps im Detail anzugucken, aber ich konnte die, die Brille ein bisschen ausprobieren. Und ähm, als erstes möchte ich eigentlich sagen, äh, wie gut mir das äh, Design gefällt. Eine VR-Brille ist für mich mehr als nur ein Gebrauchsgegenstand. Das ist etwas, das ich in meinem Wohnzimmer habe und das ich und vielleicht auch andere dann auch sehen. Und deshalb muss es einen gewissen ästhetischen Anspruch erfüllen. Und ich finde, Oculus hat da ein rundum schönes Produkt abgeliefert. Dann habe ich noch eine schöne Überraschung erlebt. Ich war ja auf der GDC und habe mir das Gerät da schon mal kurz angesehen. Und, ähm, und da hat mir diese, diese Polsterung nicht gut gefallen. Das war irgend so ein ähm, billiger Plastikkunststoff. Und da war ich positiv überrascht, dass ich dann gesehen habe, dass äh, jetzt diese Release-Version äh, auf diesen Stoff setzt, ja. Also man muss sich auch äh, vergegenwärtigen, dass äh, eine Brille, die hat Kontakt zum zum Gesicht, ja. Das ist, äh, das ist etwas sehr Intimes, <lacht> kann man so sagen. <lacht> man und, ähm, und, und mir gefällt dieses ähm, dieser Stoff, dieses Textil. Und äh, ich konnte dann auch äh, kaum erwarten, mir die Brille aufzusetzen. Dann. <lacht> und äh, das ist ein schönes Gefühl.
2: Äh, wie, wie ist denn quasi, was uns ja meistens, ist glaube ich, die Bildqualität, was das Ding hat, ist den besseren Bildschirm als jetzt die Oculus Rift zum Beispiel. Ähm, hast du dir mal einen Film angeguckt und, und hast du das deutlich besser empfunden?
1: Ja, also ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und äh, ich finde jetzt, was mich am meisten gestört hat und das ähm, hatte ich eigentlich erwartet, war dieses ähm, 60-Hertz-Display. Mhm. Also wenn du dir was Helles anguckst, eine ne helle Fläche, dann flimmert das stark. Das ist so mhm. vielleicht wie beim wie beim alten Monitor oder so. Das, das hat mir ein bisschen, das hat mich ein bisschen gestört sonst, ja. Okay. Und ähm, das war eigentlich das, das äh, was mich am meisten gestört hat. Dann habe ich mir... Äh, paar Sachen angeguckt, paar Spiele. Äh, was mir eigentlich am besten gefällt, ist ähm, die Oculus Go als ähm, Multimedia-Gerät. Mhm. Also ich konnte da, du kannst dich mit allem verbinden. Also ich habe zum Beispiel äh, per Dropbox kannst du dich einloggen, kannst du deine Bilder angucken, du kannst deine Filme draufladen, du kannst auch deine Facebook-Bilder angucken, die du hochgeladen hast. Das geht alles mhm. innerhalb dieser Oculus Gallery App. Mhm. Und ähm, ja, und was mir eigentlich äh, noch am meisten beeindruckt hat, war, ich war äh, mit einem Kollegen unterwegs spazieren, habe ein paar Fotos gemacht und dann kann die Oculus Go, wenn du nach Hause kommst, über die App, kann auf die Bilder zugreifen.
2: Ah, okay. Und dann
1: konnte ich mir die nochmal angucken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Samsung Gear 360 hätte, dann äh, könnte ich mir eigentlich glatt nochmal all das nochmal in 360 Grad angucken, was ich gerade erlebt habe. und <lacht> das, das hat mir sehr gut gefallen Bevor ja. vergisst. Ja, ja, aber eben das ist jetzt das ist mal nur Ersteindruck ja. ich habe jetzt noch nicht viele Apps ausprobiert und uh, vielleicht nächste Woche kann ich dann noch ein bisschen mehr meine Eindrücke schildern ja. mhm.
2: Glaubst du denn, dass du darauf in Zukunft ganze Serien auf Netflix guckst oder gar Filme oder ist es doch noch nicht ganz so weit vom Komfort her und von der Qualität des Bildes her
1: ähm, kann ich noch nicht sagen. Also ich habe dieses ähm, Next VR ausprobiert. Mhm. Äh, das ist alles in 3D. Es gibt auch äh, diese diese Doku-Reihe. Das ist so eigentlich so eine Art äh, Pseudo-Doku. Äh, ähm, äh, das heißt Paranormal Activity, irgendwie sowas. Und da besuchen die äh, irgendwelche Spukhäuser. Okay. Und das ist sehr gut gemacht, auch in 3D. Und das macht riesen Spaß und, und hat auch diese immersive Wirkung, dass du das Gefühl hast, du bist in diesen Räumen. Und das ist von Next VR produziert auf ja. äh, ziemlich hohem Niveau. Mhm. Ja, Also das hat mir jetzt gut mhm. gefallen, aber ich weiß nicht, ähm, was ich mal gerne ausprobieren würde, wäre zum Beispiel auf dem Sofa oder im Bett mal einen Film gucken, mhm. jetzt mit der VR-Brille, mhm. weil das kann ich sonst nicht mit, mit äh, Rift oder ähnlichem, ja, da ist mein PC zu weit weg. Und äh, das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das ist. Das ähm, wäre eine vollkommen neue VR-Erfahrung, so.
0: Ja, immer gespannt. Ja, ja. Ja. Oh, der Christian, habe ich den nicht gerade irgendwie auf einem Foto mit seiner vr für die Metro äh, fahren sehen? Da bin ich ja. gespannt, was er nächste Woche erzählt. In
2: der Drambahn. Ach ja ja. ja, ja. Nee, ich, ich warte auch auf meine und äh, wie gesagt, ich bin auch einfach vor allen Dingen auf die Medienfähigkeiten gespannt. Sprich, ähm, ist die Bildqualität so gut, dass ich dauerhaft darin Medien konsumieren will? Das. Bin ich sehr spannend, weil ich glaube, für Spiele wird mir einfach das Positional Tracking fehlen und auch der Controller, der im Raum erkannt wird, aber zum also Abspielgerät wie du auch schon sagtest, äh, Thomas Love, ist das, glaube ich, echt eine, eine ja. gute Sache. Ja. Hm.
1: Also das ja, wurde ja schon ich oft gesagt, müssen schwarz werden, das kommt jetzt nicht an, an hm, so genau. Rift-Display äh, heran, aber sonst, äh, sonst also ich habe mir zum Beispiel Fotos angeguckt, die ich gemacht habe und ja die, die kannst du dir dann so äh, quasi wie auf, auf eine Leinwand projizieren mhm. und und das sieht so schön aus ja also wenn das Foto gut geworden ist du siehst da Details die du auf dem Smartphone Display oder auf, auch auf dem Monitor vielleicht gar nicht so erkennen würdest ja mhm. so wirklich so ähm, im Großformat ja das war das war sehr beeindruckend mhm. Mhm.
2: genau also schönes Gerät und wir haben ja auch ähm, auf Frodo gelesen dass eventuell 100.000 Stück über den Laden gegangen sind in den USA und das auch nach dem relativ erfolgreichen Launchstart, zumindest auf Amazon, was man gesehen hat. Das Ganze aber wieder ein paar Plätze weiter unten ist auf den, auf den Sales Charts. Also muss man mal sehen, was mit dem Gerät passiert und der Marktstadt in Europa liegt steht ja auch noch bevor, weil halt im Moment gibt es nur die Oculus-Seite und ähm, ich würde mal sagen, hier ist es angekommen, wenn es beim Mediamarkt steht oder bei Amazon erhältlich ist. Mhm, genau. Ja, Also genau. ich habe mich
1: gefragt, äh, wer jetzt die Brille überhaupt gekauft hat. Sind das äh, die klassischen VR-Enthusiasten oder sind das auch so Verbraucher, die jetzt gedacht haben, okay, äh, ich versuche jetzt das mal, ja, ich probiere das mal aus. Also unter diesen 100.000 oder wie
0: viele das waren. Mhm. Ja, wird spekulativ. Ich habe also, das auch keine beobachten ja. können im Laden halt. Nee, genau, und ich, nur online.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass der Preis noch ein Tick zu hoch ist als Mitnahmeprodukt. Das ist doch noch eine relative Entscheidung. Ähm, 220 Euro, oder dann weiß ich nicht, fast 300 Dollar auszugeben dafür. Ähm, dafür mhm. ist es dann doch noch ein bisschen zu teuer, als dass man es einfach mitnimmt. Vermute ja, ich, weiß ja. ich nicht, aber hm ja Na ja. Na ja hatten wir ja schon hier also ihr angucken. habt
1: ja ich ja. hab ja eben vorhin äh, habt ja den Christian angesprochen der sich in die Bahn gesetzt hat mit der mit der Oculus Go ja mhm. also ich, ich finde das nicht nur mutig sondern vielleicht auch wichtig dass man äh, sowas versucht ja ein Pionier also, ja genau also der, der 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 macht wirklich alles für das Medium und äh, sehr gut und ähm, ja. also weißt du einfach um das so ein bisschen in das äh, ja, das öffentliche Bewusstsein auch zu bringen also, ja.
2: das Ding ist ich saß und meiner GWA auch schon in der Bahn das Problem an der Sache ist nur, zumindest mein Problem war, ich habe halt dann meinen Rucksack, den ich dabei hatte, einfach festgehalten die ganze Zeit. Ja, ja, du ja. kriegst halt nichts mehr mit und du weißt nicht, was um dich rum passiert. Und das war das, was mich ich am meisten gestört hat. Also weniger, was wie gucken die Leute oder so, sondern mehr dieses, was passiert mit den Sachen, die ich nicht mehr im Blick habe? Weil naja. ich glaube, man hätte mich recht leicht beklauen können in dem Moment. Also ich, ich muss sagen Berlin. Ich hatte am meisten
1: Angst vor der sozialen Stigmatisierung.
2: Also vor allem hier in also Das war mir egal. Ich habe das in Regionalbahnen ja. und auch schon im Flieger. Das war mir echt. Habe mich nicht so sehr interessiert. Und die Leute waren eher interessiert, als dass das irgendwie ja. negativ äh, gesehen ja. wurde. Haben mich dann danach gefragt, was das denn ist. Oh. Cool. Ja, top. Ja, was hast du denn so getrieben, Sven? Außer die Gear VR wieder aufzusetzen. Ich, die Gear Ich habe die Rift ganz viel aufgesetzt. Und zwar, es geht ja auf den Sommer zu, wo man auch mal irgendwie, was weiß ich, mal schwimmen geht und so und 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 man mehr vom Körper sieht als im Winter, sag ich mal.
0: Ah, die Bikinifigur. figur
2: Die bikini genau. Und ich habe mir mal gedacht, Mensch, Joggen habe ich schon versucht, war nichts, Fitnessstudio, keine Zeit. Gucke ich doch mal, was ich mit VR machen kann. Und ja, Box VR habe ich mir Oh, cool. gekauft, das war auch gerade im Sale. Ähm, ist für die, die es nicht kennen, so eine box wo man einmal so Punches macht und Uppercuts. Zudem gibt es noch Hindernisse, wo man sich dann so rechts, links oder runter wegbeugen muss. Ähm, auch mit Training Das ist ja von Fitness,
1: ja, das ist ja von professionellen Fitnesstrainern, sagt man. Genau. Äh, auch auch äh, umgesetzt, diese
2: einzelnen Übungen, ja. Genau, es gibt mehrere Trainingsprogramme, kurze, zweiminütige, dann gibt es bis zu fünf, sechsminütige und wenn man dann mal fit ist, was ich nicht, bin, aber dann kann man auch mal durchaus 23 Minuten am Stück darin verbringen und ich muss sagen, es macht auf jeden Fall mehr Spaß, als wenn ich jetzt ähm, durch durch die Gegend hier jogge. bis jetzt zumindest. Mhm. <lacht>
0: bist du bist auch genauso kaputt danach.
2: Naja, man ist danach durchgeschwitzt, ob es beim Abnehmen hilft, da bin ich mal gespannt drauf, das kann ich noch nicht beurteilen, ich mache das jetzt seit zwei Wochen etwa und am Anfang verliert man ja eh hauptsächlich Wasser, also weiß ich nicht. Und okay, Wir werden so beobachten. <lacht> genau, neben Box VR ähm, habe ich noch Ball mir wieder angeguckt. Das ist ja auch schon ja. recht alt, aber das ist ja so eine Art Squash. Ähm, das macht auch eine Menge Spaß und ist auch relativ sportlich. Und natürlich ähm, Beat Saber in aller Munde. Und ähm, ja, genau. man bewegt sich auch eine ganze Moment Menge da. Genau. <lacht> ja.
1: Ja, ja, wir wollten ja noch mal über Beat Saber sprechen. Genau. Die, die Entwickler, die hatten, die hatten eine Meldung, dass sie in der ersten Woche 50.000 Stück verkauft haben, mhm. was recht viel ist für VR-Verhältnisse. Mhm. Und jetzt bei, bei Kosten von 20 Euro pro, pro Einheit sind das fast eine Million US-Dollar mhm. an Umsatz, was nicht genau. anständig ist für, für zwei Entwickler. Also es ist eigentlich ja. ein Duo und dann macht noch einer Musik. es mhm. sind eigentlich zu dritt. Und ähm, ja, ich kann mir jetzt vorstellen, also das ist eigentlich ihr erstes VR-Produkt und, äh, und jetzt können sie eigentlich davon leben, jetzt die nächsten vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei, bis das wieder, ähm, bis sie wieder ein neues Projekt starten müssen, oder? Und
2: das äh, denke ich mir ist ein schöner Erfolg für die Jungs, dass sie das geschafft Na, mega. haben. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist natürlich, also das Konzept an sich vom Grundkonzept her war jetzt nicht so neu. Also als ich gehört habe, so, als ich es nicht gespielt habe und habe gesehen, um was es geht, dachte ich mir, naja, gut. Das ist halt so wie Audio Shield mit dem Unterschied, dass man diese Töne eben nicht abwehrt, sondern mit diesen Laserschwertern haut. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass diese Bewegung, also nicht dieses Abwehren, dieses da stehen und warten, sondern diese aktive Bewegung mit dem Hauen, das ist einer der Erfolgsgründe mit, weil es einfach nochmal eine ganz andere Motivation mhm. ist, als einfach nur ja. die Töne abzuwehren. Es hm, hat
1: ja auch ja. diesen ähm, diesen Star Wars Charme, ja, also weil man mit mhm. diesen Lichtschwertern spielt. Also es sind keine Schilde wie jetzt in in Audio Shield oder oder Boxhandschuhe, sondern das hat irgendwie so einen Wiedererkennungswert, ja. Und mhm. die Idee ist ja auch äh, ein bisschen so jetzt. Ich fühle mich jetzt wie ein wie ein Jedi oder je nachdem mhm. auch wie eine wie heißen diese anderen. <lacht> <Wie> ein, <lacht> zum Beispiel äh, dieser Darth Maul, ja. Also wenn, wenn ich <lacht> zwar wenn ich die Controller verbinde, dann habe ich so einen langen so einen langen Stab damit. Kann ich dann auch spielen.
0: Mhm. ja Also es ja, hat Macht es auch immer ja. Spaß, Sachen kaputt, Sachen kaputt zu machen. Sachen kaputt zu schlagen, ist das, immer cool.
2: Das stimmt, ja.
0: <lacht> ja. Ja, also worauf ich hinaus will, halt zur Physik, also dass man halt wirklich so, dass die virtuelle Welt sich dadurch echter anfühlt, wenn sich Dinge halt, also gut die fliegende Würfel, die auf einen zukommen, gibt es im echten Leben selten, aber dass es halt sich realistisch anfühlt. Auch die Bewegung mit dem Laserschwert das ja, also,
1: also, also eben, ja das, das ist, ist äh, ja. das ist einerseits eben, dass man diese, diese Lichtschwerter hat und andererseits ist der andere Unterschied zu Audio Shield, ist also, dass du eigentlich ähm, genau im Rhythmus der Musik schlägst. Das ist kein Algorithmus, der das ausrechnet, sondern es ist perfekt abgestimmt, ja. Mhm. Und, äh, das ist ja, ja, auch ein, ein, ein Erfolgsfaktor und der Entwickler, der hat auch gesagt, dass äh, ihn das eigentlich am meisten gestört hat. Also ich ich habe äh, ich habe auf YouTube habe ich noch ein Interview äh, gesehen äh, mit äh, mit dem Entwickler. Es dauert etwa mhm. eine Stunde und dann hat er auch äh, erzählt, dass er dass er, ähm, er hat einen musikalischen Hintergrund, hat äh, Jahre in einer Jazzband gespielt und hatte Auftritte gehabt und hat so einen musikalischen Hintergrund schon gehabt vorhin, ja. Mhm. Okay. Und dann, als er, als er dann die Vive bekommen hat, war Audio Shield eines der ersten Spiele, was er ausprobiert hat, eben weil er so großes Interesse an der Musik hat. Und mhm. und dann hat er dann aber auch gesagt, ja, er sei eigentlich enttäuscht, dass dieser Algorithmus nicht so gut funktioniert, wie er das gerne hätte. Und das mhm. war dann eigentlich der, die Initialzündung dann für die Entwicklung von, von Beat Saber gewesen, ja. Mhm. Mhm
2: was ja auch eine Rolle bei Beat selber spielt, neben dem, dass man was kaputt haut, bekommt man ja auch ein ähm, Audio-Feedback, wenn man was kaputt haut und das passt zur ja. Musik. Das heißt, man ja, ja. gibt quasi noch den Beat mit an, indem man diese ähm, mhm wie soll ich sagen, hm. Kästen zerhaut. Ja. Ähm. Also
1: du wirst ein bisschen auch, du wirst Teil der Musik, ja, du, genau. du kommst in diesen Flow-Zustand, äh, hm, wie man ja, in, der, ja. in der Psychologie sagt und, und das ist so ein berauschender Zustand, bei dem einfach die Glückshormone, die werden ausgeschüttet wie verrückt und, und das <lacht> habe ich bei mir erlebt und auch ähm, gestern habe ich äh, noch zwei Freunde eingeladen und die waren hin und weg, ja, von ja. von dem Spiel. Und die haben das sofort verstanden. Ich glaube, diese, ja. diese einfache Zu-, also dieser, dieser Zugang, diese Zugänglichkeit, äh ähm, Dass es so einfach funktioniert, ähm, macht einen Großteil des Erfolgs äh, aus, jetzt äh, dieses Titels, oder
2: was meint ihr? Ja, also sie haben halt viele bekannte Komponenten genommen, wie gesagt, äh, es gab dieses Audio-Shield, das gab, was Dinge zu hauen angeht, ähm, Fruit Ninja, das kennen vielleicht manche vom Smartphone, hm, ja, wo man das so stimmt, Früchte zu teilen ja, muss. Ja. Gab es auch in VR, ist ja mehr oder minder hm. dasselbe. Aber was sie halt gemacht haben, sie hatten halt erstmal dieses Laserschwert-Ding, gerade jetzt, wo Star Wars im Kino läuft, eine große Nummer. Ähm, man Das also ist ja immer eine große Nummer. Immer eine große Nummer, ja. Man steht in dieser virtuellen Welt. Das macht schon mal viel her, finde ich. Dann, dass die Beats eben passen, wenn man draufhaut. Also quasi die Mischung. Sie haben sich bekannte Elemente genommen und haben die quasi gepolished und ähm, dadurch hm. einfach einen Erfolg. Ähm. Mhm. Ja,
0: also ich finde ich find halt auch, dass sie eben geschickt die Möglichkeiten oder Beschränkungen, die es halt eben gibt jetzt in VR oder Stand der Technik heute mit, was ist grafisch möglich oder mit Bewegungsfreiheit, wenn du ein Kabel noch an der Wi-Fi hast, dass du dich nicht zu viel bewegen willst und so. Mhm. Also perfekt irgendwie ausgereizt, was halt da also da reinpasst und eben die Kombination, wie du sagst, wenn auch mit also es ist halt, oder ihr beide, also es ist halt party dich. du hast halt eine kurze Anlernphase, mhm. hast eine kurze Nutzungsdauer, das heißt, du kannst wirklich mal einen Song spielen, drei Minuten oder zweieinhalb und dann gibst es an deinen Freund weiter und das ist halt gerade jetzt in dieser, in dieser Anfangsphase noch dieser Novelty-Effekt, so finde ich, dass du, das ist halt, du kaufst dir eine Wife, die ist halt teuer gewesen, stellst ins Wohnzimmer und lädst dann halt Freunde ein, dass du es zusammen mal probierst und so. Und das macht halt auch Spaß zuzuschauen und sich die, und gegen die Freunde dann halt äh, anzutreten ja, quasi ja. besser zu werden. Also es klappt halt einfach super, dass man halt nicht so viel. Zeit reinsteckt und es ist halt so, so einfach zu verstehen. Nach fünf Sekunden einmal zuschauen, weißt du halt, was du machen musst. Oh,
1: aber eben dafür braucht es diesen äh, diesen Polish. Und hm, ich habe genau. jetzt auch, ähm, ich habe auch mit dem Entwickler gesprochen auf der GDC, im März war das. Mhm. Und da hat er auch erzählt, dass ähm, Beat Saber gibt es eigentlich schon, das heißt Beat Ninja, das gibt es auf Steam. Und da das ist auch, äh, eben, da hat man diese Schwerter und dann haut man äh, auf, auf diese Objekte ein, äh, zur Musik. Oh, und eben, eben er hat gesagt, ähm, sowas gab es schon, es war einfach sehr schlecht gemacht. Und mhm, er möchte okay. es besser machen, ja. Und, und man sieht jetzt auch bei diesem Spiel, es hat noch nicht so viel Content. Aber mhm. er hat sich äh, voll und ganz ähm, auf die Qualität jetzt der Umsetzung mhm. konzentriert. Also dass es grundgerüst gut funktioniert, ja. Und, mhm. und es wirkt eigentlich schon vollkommen ausgereift. Also rein formal. Jetzt fehlt nur noch der der Inhalt, ja. Mhm. Und äh, den werden sich ja. den den liefern ja auch schon die, die Leute selbst, jetzt mit diesem inoffiziellen Editor. Mhm, ähm, also ich habe das nicht ausprobiert, aber man kann, äh, man kann scheinbar selber Songs reinladen und, und arrangieren. Mhm. Und äh, ja, der offizielle Editor, der ist schon äh, versprochen, der, ich glaube, der hätte schon letzte Woche erscheinen sollen, wurde dann verschoben und jetzt hört man nichts mehr und, und äh, haben mal geschaut heute ja. leider noch nichts neues ja ja ich denke äh, ich denke also wenn du jetzt das Grundspiel mal anguckst der will einfach auch jetzt bei diesem Editor die Qualität äh, sicherstellen ja und vielleicht dauert das jetzt noch ein bisschen länger die Leute haben ja schon was zum Spielen und ich bin sicher wenn der dann rauskommt dass, äh, das wird eine ganz ordentliche Sache sein ja ja, ja. ja und cool. dann, äh, dann war noch das mit dem Video, ja, dass das ja äh, viral geworden ist, ja, also die, diese paar Videos, die die hochgeladen haben, die haben Millionen Views. Ah. Und, ähm, und jetzt ähm, dieser Podcaster, Kent Bayer, hat gesagt, dass alle Videos zusammen, die haben äh, 150 Millionen Klicks generiert. <lacht> Ich weiß nicht, woher er diese Zahl hat, aber das hat mich beeindruckt. Ja, wahrscheinlich durchsuchen
2: bei, bei YouTube, aber mhm. es, es stimmt schon, es ist ein Phänomen dort und ähm, ich glaube, eins der bekanntesten ist wohl der Typ, der die zwei Oculus-Controller zusammen ja. gebunden hat mhm. und man kann ja auswählen, ist auch schön, dass man diese Modi hat, Mit ähm, man muss in Pfeilrichtung ja, schlagen oder man kann ja, ja. einfach ohne Pfeile schlagen für so Leute wie mich, die nicht ganz so koordiniert sind. Oder man hat ein Laser und da hat einer halt diese zwei Controller zusammengebunden, hat dann wie das Maul was, glaube ich, in Star Wars, mhm. der dann auch diesen Doppel dieses Doppellaserschwert hat. Quasi mhm. ein Griff und an beiden Enden kommen die Laser raus. Ähm, mhm. Das ist ziemlich cool. Und ähm, mal sehen, ob sie das vielleicht sogar noch einbauen irgendwann.
1: Aber das kann man ja auch nur zeigen, weil man ähm, ein Mixed-Reality-Video gemacht hat. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Schlüssel zum Erfolg. jetzt äh, Wieder einmal, ja, denke ich, äh, wie auch zum Beispiel bei Job Simulator oder Fantastic Contraption beides sehr hm. erfolgreiche Spiele ja, oder eben bei Holo
2: Ball da gab's das auch. Ja ja. Okay. <lacht> also man ja,
1: sieht kann. dann eigentlich das Besondere an Virtual Reality ist, dass die Leute in der Virtual Reality sind, im Spiel selbst sind und das, genau das zeigt das äh, Mixed Reality Video.
2: Ja. Das ist die eine, haben sich auch ja. Mhm. Das ist eine gute Art, weil man sich immer überlegt, wie kann man denn äh, VR vermarkten? Weil es ist schwer, weil man kriegt das nicht mit. Aber wenn man sieht, wie dieser Mensch in diesem ähm, ja, beat genau. selber steht und da quasi Teil der Erfahrung ist, kann man das viel besser vermitteln, finde ich. Also solche ja, Videos stimmt. sind perfekte ja. Werbung für VR.
0: Also total, vor allem, weil du ja auch in dem Spiel nicht unbedingt jetzt die Rolle von einem anderen Avatar, von einer, also von einer anderen Rolle nimmst du ja nicht ein. Also wenn mhm. jetzt irgendwie was weiß ich, vorlaut spielt oder so, dass du dann halt eine andere Persona, die du halt verkörperst, aber in dem Spiel bleibst du halt du selbst. Du spielst halt, also wenn du spielst, sitzt halt im Wohnzimmer und machst halt ein anderes virtuelles Instrument, aber du bleibst ja du. Genau. Also ja. Das ist halt echt ein Vorteil. Ja.
1: ja, eben sie haben auch mit einem Studio zusammengearbeitet, ähm, das diese Mixed Reality Videos macht und äh, und die haben das auch so präsentiert dann auf der GDC. Also die sind dann mit den Jungs da hingegangen, mit Greenscreen, mhm. äh, mit allem drum und dran und haben das da auch sofort äh, vor Ort so auch gezeigt, ja. Also jetzt nur so als Tipp für für andere Entwickler, die jetzt äh, auch ihr Spiel bewerben möchten, dass sie diese Möglichkeiten auch nutzen.
0: Mhm. Ja.
2: Mhm. Aber Jetzt mal auf der Meta-Ebene, was schließt man denn da raus? Also, was braucht VR? Brauchen wir tatsächlich AAA-Spiele wie ein Skyrim oder ein Fallout? Oder brauchen wir solche Sachen wie Beat Saber, die nur in VR funktionieren? Weil ohne VR wäre es ehrlich gesagt, glaube ich, ziemlich langweilig. Die aber einfach ja. in, in VR super viel Spaß machen, einfach sind und ähm, auch in der Produktion wahrscheinlich nicht ganz so teuer. Aber mit denen trotzdem Studios ähm, gute Einkünfte erzielen können.
1: Ja, ich würde sagen, das, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Ja. Es braucht beides. Also diese genuinen VR-Konzepte wie jetzt Speed Saber, aber vielleicht auch diese klassischen Spielumsetzungen wie Skyrim, die viel Inhalte bieten, äh, eine traditionelle äh, Spielmechanik, eine große Spielwelt und so weiter.
2: Aber glaubst du, dass viele Leute sehr lange Skyrim gespielt haben? Oder Weil ich vermute mal, dass es sicher ein paar gab, die es gespielt haben. 50 Stunden, was weiß ich. Aber ich vermute, viele haben Skyrim VR gedacht, oh cool, gucke ich mir mal an. Haben sich zwei, drei, vielleicht vier Stunden angeguckt und haben es dann wieder sein lassen, weil es mhm. einfach so ein Gimmick ist, dieses VR, aber nicht wirklich zu diesem Medium passt.
1: Ja, ich, ich bin mir da nicht sicher und ich weiß jetzt nicht, ob äh, ob das nicht wirklich, ob das nicht vielleicht die Zielgruppe ist, auf, auf die man sich fokussieren sollte. Also das ist jetzt eine gewagte These, aber jetzt mal traditionelle Gamer. Hm. jetzt äh, quasi in diesem Bereich, in diesem äh, Nischenbereich, in dem es sich jetzt äh, VR erstmal ausbildet, und das nicht vielleicht die Leute sind, die man genau ansprechen sollte. Und also ich, wenn ich jetzt, ich würde sagen, wenn ich mehr Zeit hätte jetzt in meinem Privatleben, okay. ähm, dann würde ich, äh, ich glaube, ich würde mehr Skyrim VR spielen, ja, und vielleicht okay. auch vielleicht auch ein, zwei Stunden pro Tag, hm, puh. Gut möglich. Das, das,
2: das, das frage ich mich halt, weil ich, ich nutze ja VR, wie gesagt, im Moment recht viel. Recht viel, ab so eine halbe Stunde, Stunde. Weil danach, ähm, es ist anstrengend, man schwitzt. Es ist nicht wirklich gemütlich unter dieser Brille. Und so eine Erfahrung wie Beat Saber, da spiele ich drei, vier Runden, hatte ein super Erlebnis, ziehe die Brille ab und alles ist gut. Ja. Und bei so einem Skyrim, mhm. also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da zwei, drei Stunden am Stück drin sitze. Vor dem Monitor, ja, in VR, ich weiß nicht. Und deshalb weiß ich nicht, ob das im Moment das richtige Medium dafür ist, für solche langen Titel. Oder ob, genauso aus wie Beat Saber, eben diese kurzen, schnell abgeschlossenen Sachen, die aber richtig Spaß machen für diese kurze, schnelle Zeit, ob das nicht vielleicht das ist, was wir im Moment brauchen in der Richtung. Ja,
0: ja also ich glaube eben auch, dass gerade jetzt, also wir wiederholen uns ja, aber mit diesem Novelty-Effekt, dass es halt so frisch unterwegs ist noch und dass man die Leute begeistern kann, ist natürlich mit sowas hm. partymäßigen einfacher, um die Leute ranzukriegen. So. Aber ich denke, es ist auch auf jeden Fall Platz für beides. Aber wenn es dann Geheimrezeptgeber, also wenn es ein Rezept gäbe, so, dann, es kann ja auch nur ein Beat Saber geben, jetzt braucht es ja kein zweites mehr. so. Ein Gita Hero gibt es halt, jetzt gibt es halt ein Beat Saber und es gibt halt nicht die eine Idee, sonst wären wir jetzt Millionär oder der Erste von uns, der es <lacht> umsetzt. Das stimmt.
1: Also ich, ich glaube, die Hardware, die muss auch noch äh, wachsen. Also ich denke jetzt mal mit, mit Santa Cruz wird das Potenzial mhm. noch äh, viel größer werden. Und, Ach, das wird so geil. und mhm. dann äh, kannst du solche Hits wie, wie Beat Saber kannst du dann auch mhm. äh, so Zoom-Gerät
0: bringen, ja. Naja, total. Mhm. Ja das kombiniert wirklich mit Standalone Gerät äh, was ja. so einfach ist, dass meine Großmutter es bedienen könnte so ja das wäre echt Dann tanzt sie Aber, in, A aber in, einem Punkt,
1: <lacht> ich mein, in einem Punkt in einem Punkt gebe ich dir recht also bei mir sind die Temperaturen schon recht hoch jetzt hier im Süden <lacht> und äh, ich habe mir jetzt eher selten eine Feuerbrille äh, äh, aufgezogen und auch für längere Zeit und momentan ist wirklich Beat Saber so der, der nette Snack zwischendurch. Ja. Da holst du dir mhm. den Kick und dann ist gut, ja dann ist, dann ist es mal Ende Gelände, dann äh, lasse ich das <lacht> und, und dann vielleicht einen Tag später wieder kurz und so weiter. Ja,
0: mhm. ja. ja gut Leute, ich glaube, wenn wir jetzt noch länger über Feuerspiele reden, dann dann ist der Matthias sauer.
2: <lacht> das, <lacht> das kann <lacht> gut sein, wobei der, der sitzt doch selbst in Beat Saber. <lacht> Meinst du, der sitzt gerade Ja, ja. Ja, ja, ich glaube auch. Der hat nur gesagt, dass er dass er lange arbeiten muss heute. der ist doch bestimmt, <lacht> kommt nicht los. <lacht>
0: <lacht> ja, Leute, was haben wir denn noch so diese Woche? Mhm. Wann auch immer der Podcast online geht, je nachdem, wie der Schnitt verläuft beim lieben Christian, ähm, dürfte wahrscheinlich schon die DSGVO durch sein. Ne? Also die datenschutz Grundverordnung in Europa mit den ganzen Änderungen. Ihr kriegt wahrscheinlich auch die ganzen Newsletter und die äh, ja. Cookie-Alerts, mhm. die nerven oder freuen. Da kann man sich überlegen. Ähm, Im Grunde genommen hatten wir uns halt gefragt, schon in der Runde vorab, auch so, was das bedeuten könnte für die AR-Feuerwelt, also für die anderen Medien dieser Welt. Also es gibt halt ähm, Im Browser, das ist ja das, was alle sehen, da gibt es halt die auffälligsten Änderungen für den Internetalltag, aber das äh, geht dann noch weiter, das Gesetz oder die Anpassung oder für Bildrechte und für allgemein persönliche Daten, wie sie erhoben und gespeichert werden dürfen. Ja. Hat das Impact auf die ar feuerwelt Was wird sich ändern? Ist das gut oder schlecht? Haben wir da eine Meinung? Ja.
2: Also, vielleicht immer um auf Bildrechte generell einzugehen. Hm. Ähm, ich gehöre zu den Leuten, die eher keine Bilder von sich im Netz haben wollen. Jetzt ist man hier ja wieder mal auf dem VR-Meetup. Wenn man fotografiert wird, direkt sieht man, kann sagen, nein, was, wenn jemand neben mir direkt eine 360-Grad-Kamera aufbaut? das Event live überträgt, vielleicht on Demand, sprich oh, ja. in VR kann jemand direkt neben mir sitzen, virtuell, und kann hm. die ganze Zeit gucken, was ich da überhaupt mache. Also ob ich gerade ja, irgendwie, ja. was weiß ich, was auf meinem Smartphone eingebe, vielleicht kann er das auch in die Auflösung dann irgendwann gut wird, sogar lesen. Verdammt, das stimmt. Ähm, wenn ich, wie gesagt, was auch immer, wie viel Bier ich trinke, wie, wie interessiert ich bin oder so, keine Ahnung. Und das, das ist halt ein Punkt, der, glaube ich, noch nicht bedacht ist, weil das Recht am eigenen Bild kann ich durchsetzen, wenn jemand mich frontal font fotografiert, aber bei 360-Aufnahmen wird es schwer. Da habe ich nur die Möglichkeit, quasi komplett aus dem Feld der Kamera rauszugehen, sprich den Raum zu verlassen. Ja ja das stimmt. Ja. Ich mm.
1: nehme auch oft meine, meine Samsung Gear 360 mit. Und äh, die stelle ich dann auch in den Raum. Und die meisten Leute, die, die verstehen gar nicht, dass sie da gefilmt werden. ja Die mm. wissen nicht mal, was das ist.
2: Genau. Äh, ja, das ja ist dann klar. ja noch schlimmer, ja, wenn sie es nicht wissen. Problem. Und vielleicht ja. gar nicht einwilligen. Und eigentlich dürftest du die ja gar nicht filmen. Gerade wenn du es publizierst irgendwo.
0: Ah. Äh, ist ja die Frage: habe ich jetzt eine Privataufnahme für mich gemacht? Ich meine, das nervt halt, wenn man irgendwie im Foto-Familienalbum von irgendwem auftaucht. Aber heutzutage landet es ja nicht nur auf dem Rechner zu Hause, sondern eben immer in der Cloud eigentlich. Und das ist ja das Ärgerliche. Mhm. Und wenn das dann alles indiziert ist und du dann keine Chance hast, bei dem zu entkommen, wer äh, weiß, was nach 360 Grad kommt, dann kommt natürlich vielleicht die Taschenkammer 360 Grad 3D. Dann kommen irgendwelche 3D Scanner, die mir komplett irgendwie einen Radius von 5x5 Metern äh, in 3D rekonstruieren und speichern. dann bin ich da aus Versehen auch mit drauf. Ja. Also wo ja, ist halt echt schwierig. So ne? wie kann man es vermeiden? Gar nicht. Ja.
2: Ich meine, die facebook Facebooker matcht dich ja auch. Du sitzt im Publikum, 360-Grad-Kamera, Facebook erkennt dich und sagt, okay, der war auf dem mit dem Event. Also, oh, kommt noch nicht vor, aber könnte ja durchaus sein, dass sie sowas mir irgendwann machen, dass sie einfach sagen... Aber der Zuckerberg hat sich doch gerade entschuldigt in Brüssel. Tja, <lacht> nun, es blieb mir ja nichts anderes ja. übrig. Tja, <lacht> und die DSGVO verschärft das Ganze ja. Sprich, ähm, man darf nicht einfach so personenbezogene Daten erheben, man muss gute Gründe haben und da ist zum Beispiel schon der Punkt, in VR wird doch einiges getrackt und in, in AR ebenfalls. Und ähm, hat man da gute Gründe, das zu tun?
0: Hm. Ja, da ist halt ja. echt die Frage, wie weit ist die ist das, ist das ein berechtigtes Anliegen, die Daten zu erheben? Wenn du jetzt in VR unterwegs bist und jetzt zum Beispiel, Frodo hat ja auch gerade drüber geschrieben, Facebook Spaces gehört ja zu Facebook und nicht zu Oculus, wo die unterschiedliche Datenschutzbestimmungen haben mhm. und äh, Facebook Spaces ist absichtlich unter Facebook aufgehängt, weil die anscheinend da die Lockereren, na gut, wer hat die lockersten Datenschutzbestimmungen Facebook, also da kann man dann halt die VR-Daten, Bewegungsdaten äh, besser erheben und nutzen und die können sie natürlich rausreden und sagen, ja, ich muss doch die Position der Hände irgendwie erheben, damit ich überhaupt das, damit das System auch funktioniert und äh, dann sagt man ja gut, dann reicht's ja, wenn es lokal ist und nicht gespeichert wird oder so, aber dann sagen die wieder ja, aber dann wollen wir die Experience verbessern und nur so können wir das lernen und wir wollen das Medium ja optimieren und alle User klicken einfach auf ja. Also
1: Ja, also für, für Oculus ist ja dieses äh, Privacy Center jetzt äh, erschienen. Stimmt. Auch. Mhm. Und ähm, scheinbar werden die Bewegungsdaten da nicht irgendwie äh, sind nicht festgehalten, die werden nicht festgehalten oder gespeichert. Mhm weil äh, da sollte man eigentlich alles sehen äh, was gespeichert wird und das gehört sicher nicht dazu ja das wäre mhm. das, das wäre jetzt auch sicher das unheimlichste wenn wenn das jetzt äh, wenn die das jetzt tracken würden ja mhm.
0: das stimmt ja aber dann gehen wir einen Schritt weiter und dann kommst du zu einer ar Brille mit Eye Tracking und du läufst durch die Straße und dann ja, können die halt genau wissen, wo du hingeguckt hast, wie lange du wo verweilt hast. Ich meine, es gibt ja solche Benutzertests in Supermärkten oder in virtuellen Supermärkten, wo die halt schauen wollen, äh, wie können sie die Aufmerksamkeit der Leute lenken. Ja gut, brauchen wir gar nicht reden, ist ja das Horrorszenario schlechthin. Also vielleicht... Äh, schützt ja so eine DSGVO da ja. davor. Ich meine,
2: das, das Problem ist auch für weniger, ob, 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 dein äh, ob deine Augen getrackt werden, weil in dem Moment, wo du diese AR-Brille aufsetzt, stimmst du dem also vielleicht sogar zu. Aber damit diese ja. AR-Brille Sinn macht, musst du ja auch Objekte erkennen. Und wenn du Objekte filmst permanent, filmst du auch Leute, die eben miterkannt mhm. werden und die das Ding äh, eben nicht nützen und dann auch dementsprechend wahrscheinlich nicht zugestimmt haben. Und da fängt ja. dann das Problem an. Dann ist ja die Frage, wie werden diese Daten verarbeitet von dieser Person, die erfasst wurde? Sagt Google dann, okay, ich habe jetzt ein Objekt erkannt, das ist jetzt das und das, das merke ich mir. Da war ein Mensch, das schmeiße ich jetzt weg als Datensatz. Oder behalten sie es doch irgendwo?
0: Hm. Ja, also das ja. sind
2: alles noch offene Fragen, die da auf jeden Fall noch Klärungsbedarf haben.
0: Ja, klar, auch jetzt, wenn jetzt noch so eine AR-Cloud entsteht, vielleicht die irgendwie den Raum scannen. Da gab es ja damals zu Recht auch bei Google Street View äh, Aufschreie und äh, wird sich wiederholen. Und hoffentlich gibt es dann auch äh, Bürgerrechtsgruppen, sag ich mal, die sich kümmern, so wie CCC oder EFF und so, dass man halt da ähm, von einer unabhängigen Stelle draufschauen kann mhm. und das Ganze ein bisschen versucht zu verhindern oder gegen zu denken. Also man sollte
2: immer ein bisschen, ich meine, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass man mit, mit seinem, äh, hier mit seinen Lighthouses zu Hause seinen Raum quasi mit Laser ausmisst, kann man nur hoffen, dass die Daten mal nicht irgendwo landen, wo Leute vielleicht die äh, Sachen klauen wollen sich das mal angucken im Netz. Ja, Moment, aber das <lacht> Gute, weil ich
0: lobe ja immer den Lighthouse, äh, ähm, weil das ist ja nur ein, ein Grip, ja, was der wirft. bei Lighthouse also, ist es nicht, das aber... Das ist ja das Schöne, bei, genau, also bei Oculus ist es halt schlimmer, da hast du halt zwei Webcams, die immer laufen genau. quasi auf dem Schreibtisch.
2: Oder wenn du mal Inside-Out-Tracking ja, hast oder Raumerfassung, äh, um, um schön deine Wohnung vielleicht per Fotogrammetrie virtuell abzubilden, ja. würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen wollen.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Das stimmt. Na gut, Leute. Ich glaube, wir warten einfach mal ab, oder? Hilft ja nichts. Mhm. Da muss du sicherlich noch mal eine zweite Version, eine dritte Version her, die auch so ein bisschen die neuen Medien mit einbezieht mhm. und, und Löcker stopft und äh, naja, wir werden es abwarten. So, jetzt müssen wir so einen harten Cut machen, Leute. Wie machen wir weiter? Was haben wir noch hübsches? Ja, was haben wir noch? Oh, ich könnte noch ein bisschen was erzählen zu, äh, zum Thema Augmented Reality. Yay. For the win. Da kommt hier was bekommen, auf uns oder? zu, oder nicht? Oh, da kommt einiges auf und zu. Also ich dachte jetzt gerade spontan an an die Mixbrille, die jetzt ja gerade bei Kickstarter erfolgreich äh, gebackt wurde. Große Überraschung mhm. bei 40.000. <lacht> und äh, da, also für die Hörer, die es noch nicht gesehen haben, also Ant VR, die gibt es ja schon eine Weile, die hatten ja schon mal eine VR-Brille versucht mhm. auf den Markt zu bringen. Wie hieß die? Ähm, Cyclops oder so? Ja. Und äh, jetzt haben sie halt einen neuen Anlauf gestartet mit einer AR-Brille, uh -huh. die mega geile Features haben soll, mega slim vom Design her, geringes Gewicht, äh, Raumtracking, Augentracking, Handtracking, 3D-Controller mit 6 96 Grad, Field of View, das beste Field of View der Welt ähm, für AR-Brillen und SteamVR-kompatibel. Mhm. Das ist auch so geil. Und sie, cool haben das, ja jetzt, ja.
1: sie haben ja jetzt ein neues Stretch-Goal. Ähm, sie Kannst du da drüber was sagen? also Sie haben ja versprochen, dass sie jetzt noch was einbauen für für die Leute. Und das war nämlich diese... Der VR-Visor, äh, ähm, meinst du? Genau, ja. <lacht> Oder das also, Case. Wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, dann ja. äh, kann man quasi die äußere Welt ausblenden und dann... Hat man die reine VR-Sicht. Die Vollverschattung. Man, man fragt
0: sich, wie, wie ist das
2: wohl möglich? Was haben sie sich da wohl überlegt? <lacht> ein, <lacht> ein schwarzes Stück Stoff, das man sich auf die Brille klebt, oder so will ich zumindest ja, was auf kostet. Genau, genau. Ja.
0: <lacht> ja, nun, ja, also ich bin, bin echt gespannt. Und, und vor allem die Steam-VR-Anwendung und Kompatibilität ähm, wäre vielleicht ganz witzig, wenn es wirklich so sich bewahrheitet, aber es war auch so skurril, dass sie dann gesagt haben: einfach in der, in der, in der, in der Anwendung, im Spiel, was ihr programmiert einfach den Hintergrund in der Skybox irgendwie auf schwarz ziehen ja, ja. und dann läuft läuft's schon in der Air, als ob das die Lösung wäre so. Um ja, aber ich sehe ich, 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 <lacht> ich,
1: ich, ich sehe den Sinn dahinter nicht, ja, das ist ja, doch eine reine Spielerei. Also, wieso soll ich jetzt meine meine VR spiele jetzt in mein, in mein Wohnzimmer projizieren? Ne? Die re reagieren ja auch gar nicht drauf, ja, auf, auf die Umgebung und ja. Also, das ist für mich äh, purer Gimmick. Ich weiß jetzt nicht, was jeder davon hält.
0: Ja, also ich selbst, also ich freue mich ja immer über jedes neue Gadget auf dem Markt, um irgendwie so forschermäßig rumzubasteln, aber es wirkt halt alles schon sehr Frankensteinmäßig wieder mit irgendwie Inside-Out, Outside-In-Tracking, Adapter zum Dranstecken und so weiter. Und es ist halt irgendwie nicht so aus einem Guss und man hat es halt noch nicht wirklich gesehen. Also ich glaube da noch nicht so recht dran. Und es versucht halt irgendwie alles zu machen, während andere Firmen sich halt immer nur auf ein Thema konzentrieren wollen, die halt die mich so schaffen bis Ende des Jahres. Also... Ich bin auch ein bisschen. Skeptisch. Ja, es ist ein
1: Experiment, ja. Ja, klar. Ja, ja. Also irgendwo muss man anfangen, das haben wir auch schon oft gesagt. Genau. Und äh, das ist jetzt, ähm, die versuchen jetzt alles, ja. Also ja, nicht nur ja. die, sondern äh, alle Unternehmen versuchen jetzt äh, was zu basteln und, und, äh, hm. und schauen, äh, was dabei herauskommt, ja. Hm. Aber eben, ich habe ja schon früher ja. gesagt, äh, ich müsste mir jetzt sowas nicht für zu Hause besorgen. Also wenn ich jetzt äh, ein Entwickler wäre, oder ein äh, Augmented Reality Enthusiast, äh, so wie du, Tobi, klar, dann wird's es mich interessieren, aber für mich ist das jetzt, äh, so als Konsument ist das
0: äh, unattraktiv, ja. So, so, ja, ja, so ein Gerät. ja. Oh, das ist noch zu teuer dann, also für die, die es interessiert, können ja mal schauen bei Kickstarter NVR ähm, Mix heißt die Brille, einfach mal suchen und das Backing läuft bis 15. Juni und äh, die ersten Brillen sollen rausgehen im Dezember dann an die Bäcker, die Entsprechend supported haben, was aber keiner von uns glaubt, oder? <lacht> ja, genau. Ja. Ich, ich, ich möchte es ja nicht vorverurteilen, aber ich War bin auch skeptisch.
2: Vielleicht auch mal, also zu Kickstarter generell, ähm, ja, die Idee klingt so als, würde man das haben wollen, aber gerade wenn so viel versprochen wird. Also es gab schon einige Kickstarter-Projekte, die dann nicht wirklich zu einem Produkt geführt haben. Ist mir zum Glück bisher nur bei Software passiert, auch zum Beispiel bei einer VR-Software. Aber guckt euch immer mal an, was sie alles versprechen und wie ihr das einschätzt und ob das Sinn ergibt und ob ihr da echt Geld lassen wollt, weil es ist dann weg, wenn die Kampagne rum ist. Und ob ihr dann wirklich Hardware kriegt, muss ja. man einfach mal sehen. <lacht>
1: Ja, das Paradebeispiel ist doch Stem, also dieser magnetbasierte
2: ähm, äh, Controller. Ja. Aber oh, da gab es wenigstens ist noch einen Refund, oder? Soweit ich das weiß.
1: Äh, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also die, <lacht> oh. die sind da schon Jahre dran. Das war noch vor, ich glaube noch vor Vive. Und und, äh, und jetzt gibt es äh, längst diese 3D-Controller und die basteln immer noch um. Also... Mhm. Ich, die, die braucht man eigentlich gar nicht mehr. Und die Leute, die, die sagen auch, die möchten ihr Geld zurückhaben. Ja. Ja. Also die
2: brauchen diese Kontrolle auch nicht mehr, auch wenn sie jetzt noch erscheinen. Es gab auch diese ja. Treatments schon von diesen Österreichern, die immer gesagt haben, nee, wir machen es nur noch Business zu Business. Wir, wir schippen die jetzt auch nicht. Und also, wie gesagt, bei Kickstarter immer ein bisschen ein Auge drauf haben, ergibt es alles für euch Sinn, bevor, <lacht> bevor ihr ziemlich viel Lehrgeld bezahlt. Ja,
0: ja das stimmt, ja. Sehr gut, Tobi, wir, sind ja. das, wir sind das
2: Wieso der Podcast-Welt
0: zum Thema ARV, ihr ja, achtet auf euer Geld. Achtet ihr auf euer Geld. <lacht> Und wenn
2: ihr ganz viel habt, könnt ihr auch, ähm, wie war das, in die USA auf die AWE fahren, Tobi? Ja, ja oh, genau. Ja, stimmt. Ja, genau. Da, stimmt, ja, da können wir nochmal kurz, äh, also ist ja noch nicht
0: gewesen, insofern können wir nur, aber ich habe es nochmal durchgelesen, was da so los ist dieses Jahr. Also letztes Jahr im Oktober war ich auch auf der Augmented World Expo, die in München war, die Europa-Edition. Und jetzt am 30. Mai bis 1. Juni ist die 2018er Version in Amerika, mhm. in Santa Clara, in Kalifornien. Und ja, da trifft sich quasi die ganze Branche. Also es wird sicherlich spannend. Wir werden dann sicherlich äh, in zwei Wochen darüber berichten, wenn alles äh, durch ist. Mhm. Und äh, da gibt es auf jeden Fall viele Tech Talks, viele Brillenhersteller, Hardware zu sehen. Ähm, also alle Großen sind eigentlich da. Also von Meta, Microsoft, ODG, Daiquiri, Copen, Magic Ach, Leap, Magic Leap, ja genau. Das Oder das ist ja schön, gibt ja. gibt's auch noch
2: einen Simulator ich ich wie in so einem Kölner Meetup. <lacht> die sind ja, genau. nicht,
1: äh, die sind nicht angekündigt. <lacht> Magic ist nicht, Leap ist nicht angekündigt. M M M Kline, nee, die, die stehen nicht auf der Liste. Ah, also verstehe. Also die, <lacht> <ja>. die stehen <lacht> gar nicht auf dem Programm.
0: Okay. Nö, also so wie ich das jetzt gesehen habe, vielleicht ändert sich's noch, aber ich habe keinen Namen gesehen und kein Logo der Firma. Ja, also Das wäre doch, wär doch höchst seltsam. Ein nicht. halbes
2: Jahr, bevor sie schippen wollen, ist das natürlich <lacht> alles ein gutes Zeichen, muss man sagen. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Ah. Nee,
0: aber die Messe ist an sich immer cool. Also da gibt's natürlich großes äh, Hallo, die ganze... Äh, die ganzen Profis treffen sich, aber eben auch viele gute Talks gibt es meistens. Also ähm, was ich gesehen habe, sind jetzt auf jeden Fall, also die gibt es auch immer als Video danach. Dauert ein bisschen, aber dann kann man die bei YouTube auch äh, schauen. wenn wir nicht mal darauf verweisen dann, wenn sie soweit verfügbar sind. Also es gibt auch viele Talks zum Thema User usability User Interface Design für AR zum Beispiel. Ähm, da ist auch der CEO, der, der Michael Buckwald von, von Leap Motion dabei oder von Copen oder von Google und Google. Äh, es eigentlich viele viele verschiedene Bereiche. Auch Storytelling, also wie macht man Content und äh, gibt ein Roundtable zum Thema AR-Cloud mit ein paar äh, alten Haudegen zum Thema. Also da hoffe ich mal, dass da ein bisschen was kommt. Aber so große Ankündigungen gab es natürlich noch nicht. Und es gab jetzt noch nicht irgendwie so den Secret Keynote-Speaker, äh, der noch announced wird oder so. Also da weiß man nicht, ob da noch eine Überraschung auf uns zukommt. Habt ihr irgendwelche Hoffnungen oder Wünsche?
1: Ich habe immer Hoffnungen, ja. <lacht> ich habe halt viele Hoffnungen. Also ich, ich würde mich natürlich äh, jetzt von Magic Leap über etwas Konkretes freuen, aber ähm, man, ja. Weiß ja, man weiß ja, wie das ist bei denen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Ja, ich hoffe mal auch, dass, äh, dass Magic Leap vielleicht noch, äh, nicht Magic Leap, oh Gott, jetzt bringe ich das auch schon durcheinander, wie der blutigste Anfänger Leap Motion auch vielleicht noch mehr zeigt zu Project North Star, dass man es vielleicht mal ausprobieren kann. Mhm. Äh, das wäre sicherlich spannend zum Thema äh, Interface, ja, Army. Und äh, ja, Google hat ja auch gerade, wurden ja auch gerade Gerüchte gedroppt, dass da die auch wieder an der ar arbeiten. Aber die würden sicherlich nicht dort zeigen, sondern auf der hauseigenen Messe. Mhm. Wer? Google, Google. das ah, ja, da gerade ja. die Runde von ja, WinFuture, ja. die neulich irgendwie mhm. so eine Patent-News oder irgendwas rausgehauen haben. Ah. Oder eine Chip-News. Und alle haben es aufgegriffen, dankbar. <lacht> Im Sommerloch. Ja. Na gut, aber wir werden jetzt, ja. Also das nur so zur Info an die Hörer, die geht jetzt am 30. Mai los und da kann man sicherlich einmal das Internet beobachten und Frodo vor allem. Mhm. Und da gibt es vielleicht doch die ein oder andere Überraschung. Ja. Genau. Bin und ja. Lassen wir uns überraschen. Genau. Jo. Ja. Sehr schön. <lacht> So, Leute, heute Abend ja. haben wir noch ein bisschen die Mäuse auf den Tischen tanzen lassen. Was gefällt uns <lacht> noch ein? Womit können wir die anderen beiden noch ärgern? <lacht> Auch im Grunde genommen. Im Grunde genommen sind wir doch. Ich hätte gerne die Christian durch. noch. Der, hat ja, der Christian hat ja letzte Woche groß anmoderiert, dass er zum Thema Beat Saber und VR-Erfolgsspiele, Konzepte noch äh, groß einsteigen will. Vielleicht erzählt er uns ja noch, was er nächstes Mal. Genau, ja. seine, seine <lacht> Ideen. Na gut. genau. Dann. Prima, Leute. So.
1: liebe Leute, man hört sich nächste Woche. Genau,
2: genau, liked und shared und sternt und äh, vor bis allen Dingen. Dahin. Also ich wollte auch mal, wir haben es jetzt ja schon 93 mhm. Folgen und ähm, wir alle würden uns freuen, wenn ihr einfach ähm, Frodo Pastelli unterstützt. Jeden Monat könnt ihr da uns einen Euro quasi in in den Sack werfen und ähm, also macht das, wenn ihr Lust habt. Äh, Finde ich auch okay, aber wir würden uns auf jeden Fall trotzdem sehr freuen. Und bis nächste ja. Woche.
0: Jo,
1: Alles Gute gut zusammen. Ciao ciao, 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 schönen Abend, bye bye.